0: Außerdem erfährst Du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie Du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass Du da bist. Heute geht es um das Thema, wie erkenne ich weiblichen Narzissmus. Ja, dieses Thema wurde sich mehrfach gewünscht und heute möchte ich endlich diesen Wunsch erfüllen, obwohl ich ganz klar sagen muss, dass ich absolut kein Fan bin von diesen Diagnose-Podcasts oder Videos. Ja, ist er ein Narzisst? Ist er kein Narzisst? Ist sie Borderlinerin oder hat sie doch eine manisch-depressive Erkrankung? Ja, wo es um die Diagnosen geht, ähm, kann ich dir ganz klar auch sagen, warum, weil ich ganz deutlich gesehen habe, wo das hinführt, dass du eben in Gefahr kommst, nur den anderen zu analysieren, dass du zur Hobbytherapeutin zum Hobbytherapeuten wirst, um herauszufinden, welche Krankheit, welche psychische Störung dein Partner oder deine Partnerin hat und du dich darin verlierst und überlegst, ja ist es doch kein Narzissmus, ist es doch Borderline, ist es vielleicht ähm, Autismus und du analysierst den anderen bist mit deiner Energie, mit deiner Aufmerksamkeit nur beim anderen. Und die Lösung liegt aber nicht in dem Anderen. Die Lösung liegt in dir, und es hat einen Sinn, es hat einen Grund, warum du gerade diesen für dich kranken Menschen angezogen hast, der ja psychisch gestört ist, der voll hinüber ist, wo aber scheinbar du glaubst, dass mit dir alles in Ordnung ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mit dir was nicht stimmt oder dass ihr beide die Kranken seid, sondern ganz, ganz anders. Es geht um was viel, viel Tiefer Gehendes, was viel Tiefer Liegendes. Das heißt, bevor ich jetzt hier erkläre, was weiblicher Narzissmus ist und was nicht, ähm, gehe ich einfach da mal in diese wirkliche Ursache, denn warum der andere jetzt narzisstische Verhaltensweisen zeigt, Borderline-Verhaltensweisen Borderline zeigt, welche psychische Störung auch immer, die du als krank, schräg und abartig ansiehst, das hat Gründe und Ursachen, warum dieser Mensch so ist. Und es hat genauso Ursachen und Gründe, warum du genau in Resonanz gehst mit diesen Menschen. Warum du auf diesen Menschen hereingefallen bist. Warum du mit diesen Menschen zusammen bist, nicht loskommst, diesen Menschen liebst oder geliebt hast. Vielleicht ist jetzt auch nur Hass da. Das ist kein Zufall. Und es geht bitte auch nicht falsch verstehen um Schuld. Es geht nie um Schuld. Es heißt nicht, dass ich sage, die Opfer von Narzissten oder Psychopathen sind ja selber schuld. Überhaupt gar nicht. Darum geht es gar nicht. Im Prinzip sind beide irgendwo Opfer, die aber das Opfer-Täter-Spiel weiterspielen, was in der Kindheit begonnen hat. Und um das in der Tiefe zu verstehen, wird dieser Podcast und dieses Video hier nicht ausreichen. Deswegen empfehle ich Dir sehr, auch weitere Videos und Podcasts von mir anzuschauen, anzuhören, um dieses hochkomplexe Thema in der Tiefe zu verstehen. Die Lösung für dein Problem liegt in dir und nicht in dem anderen. Und so wirst du vielleicht sagen: Ja, Katja, aber ich muss ja erstmal wissen, was Narzissmus ist. Ich muss doch erstmal wissen, was mit dem anderen nicht stimmt, weil sonst renne ich ja wieder in die Falle. Ich muss doch die Red Flags kennen. Ich muss ja die Alarmzeichen kennen. Und auf jeden Fall, es ist wichtig, es ist richtig, wenn du dich erstmal damit beschäftigst, weil du kannst ja erstmal nur in dem Anderen das erkennen. Das ist ja gerade die Krux an der Sache, dass man selten die Muster und Ursachen bei sich sieht, sondern man hat ja den Anderen vor sich, der wie der Spiegel ist, für die eigenen Muster, die eigenen Verletzungen, die eigenen Wunden, den eigenen Schmerz und der andere spiegelt dir deinen Schmerz und da du ja das bei dir selbst nicht erkennen kannst, hilft der andere Mensch, der toxische Partner, der dir jetzt so sehr wehtut und Ganz wichtig an dieser Stelle, ich möchte das nicht herunterspielen, wenn du schlecht behandelt wurdest, wenn du vielleicht geschlagen, betrogen, belogen und wirklich benutzt wurdest, vielleicht auch sexuell missbraucht wurdest. Das werde ich nicht gut reden. Das ist auch nicht okay und das ist auch nicht zu entschuldigen oder einfach mal so als ja, irgendeine Lapaille hinzustellen, überhaupt gar nicht, ja. Du hast mein größtes Mitgefühl, ja, aber dennoch ist dieses, diese Lösung für dein Problem nur auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu finden. Denn solange du da drin bleibst, dass der andere der Böse ist, der Täter, den man hassen und zerstören muss, schadest du nur einem einzigen Menschen. Nur einem, dir selbst. Der andere hat nichts davon, dass du ihm hast oder ihn zerstören willst oder dass du denkst, ja, der ist ja so krank oder du ihm Vorwürfe machst. Das löst dein Problem überhaupt nicht. Im Gegenteil, du bleibst im Schmerz, im Leid gefangen, in niedrigen Schwingungen, in niedrigen Energien und du wirst dadurch wieder neue Samen sähen, des Hasses, der Trauer, des Schmerzes, was wieder die neuen Früchte von Schmerz und Trauer und Hass mit sich bringt. Also ist hier an der Stelle wichtig, eben die wirklichen Ursachen zu finden, um dein Problem zu lösen und ich kann dir sagen, wenn du bereit bist, wenn du dein Herz jetzt ganz weit aufmachst, wenn du jetzt bitte hier nicht nur mit deinem Kopf zuhörst, mit deinem bewussten Verstand, der nur 5% ausmacht, sondern mit deinem Unterbewusstsein, mit 95% und mit deinem Herzen, höre hier mit deinem Herzen zu und du wirst ganz andere Antworten erhalten und die Lösung für dein Problem erhalten. Ja Und natürlich, um nochmal drauf zurückzukommen, ist es richtig und gut und wichtig, dass du dich natürlich gerne informieren darfst und sollst, was Narzissmus ist, was Borderline ist, was manisch-depressive Erkrankung ist, was Schizophrenie ist, was Autismus ist und noch viele Stufen, Abstufungen oder die Cluster B, Persönlichkeitsstörungen im ICD-10, wie auch immer, beschäftige dich damit. Bring da Klarheit rein, aber bitte, das ist das Wichtige, die Botschaft, falle dann nicht in die nächste Sucht, in die Therapiesucht, in die Analysesucht des anderen. Erkenne, okay, es ist so, es könnte sein, dass mein Partner das hat. Vielleicht wirst du nie diese Antwort bekommen, ja, weil viele drehen sich immer im Kreis und wollen wissen, hat mein Partner jetzt diesen Narzissmus oder nicht? Aber was bringt dir das? Es ändert sich ja gar nichts daran, ob jetzt diese, diese, diese Diagnose vorliegt oder nicht. Es ändert sich gar nichts. 0,0. Du hast vielleicht die Antworten, okay, stimmt, das bringt Klarheit rein. Das bringt schon mal viele Antworten, es löst dein Problem aber überhaupt nicht, weil du einfach in der Analyse drin bleibst und im Opfertäter-Modus drinnen bleibst im Opfermodus drin bleibst und das ist wichtig, dort rauszukommen, denn dann hört das Analysieren des anderen auf und dann wirst du frei. Ja, also das ganz, ganz wichtig. Hörte das hier gerne an. Nach diesem Podcast bzw. Videos hast du die Antworten und dann sagst du, okay, ich habe jetzt die Antwort. Ich weiß nicht, ob meine Partnerin diese Störung hat. Ähm, abgesehen davon... Diagnosen, bitte, 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 kann nur ein Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut stellen. Und diese Diagnose Narzissmus, ich meine, jetzt hat sich sowieso viel im ecd 10 bzw. ICD-11 verändert, ist sowieso nicht mehr so klar als Diagnose, mal ganz davon abgesehen, das kann nur ein wirklich Fachmann. Werde nicht zum Hobbytherapeuten und nimm einfach die Informationen hin und dann ist es wichtig, weiterzugehen. Einen Schritt nochmal weiterzugehen. So, schauen wir jetzt mal rein, weiblicher Narzissmus. Woran erkennst du das? Also weiblich verdeckter Narzissmus, um es nochmal ganz genau zu sagen. Der offene Narzissmus ist natürlich viel, viel leichter zu erkennen, es ist überwiegend bei Männern zu finden, der offene Narzissmus, dieses grandiose, großartige, dieses Prollen nach außen zeigen, ich bin der Schönste, der Tollste, gibt es bei Frauen natürlich auch. ja? Und somit wäre es natürlich viel, viel leichter zu erkennen. Bei dem weiblichen verdeckten Narzissmus ist es wirklich nicht leicht zu erkennen, genauso wie beim verdeckten Narzissmus bei Männern. Ja, ähm, es ist eben so, wenn wir jetzt mal beim weiblichen verdeckten Narzissmus bleiben wollen, was eben viele Parallelen auch zu den Männern hat, wie gesagt, das wird sich hier durchziehen in diesem Podcast bzw. Video, ist eben ein Vorspielen von Großzügigkeit. Ist auch so, dass diese Person auch eher schüchtern rüberkommt, zurückhaltend, also eigentlich das Absolute Gegenteil zum grandiosen Narzissmus, wo eben nach außen, boah, richtig geprahlt wird, so, ich bin die geiste, tollste, schönste, beste, ich kann es, ich mache es. Das ist da gar nicht so. Deswegen, eben wenn du nicht aufmerksam genug bist, kannst du da in die Tappe, in die Falle tappen, <lacht> so rum. Genau. Also, es wird viel Mitgefühl gezeigt. Fürsorglichkeit, Gutherzigkeit und eher so zurückhaltend, schüchtern. Also diese Frauen kommen wirklich ganz normal rüber und du denkst, oh Mensch, so eine schöne, liebevolle Person, so eine tolle Frau. Und die kann ja gar nicht gefährlich werden. Aber du wirst es im Laufe der Zeit dann eben feststellen, dass was überhaupt nicht stimmt. Nämlich dann, wenn du irgendwas sagst und deine Partnerin wirklich hochgeht wie eine Rakete... Wow. <sighs> Und also überhaupt nicht kritikfähig ist, also wirklich bei den kleinsten Bemerkungen sofort ähm, beleidigt ist, gekränkt ist, ähm, in den Opfermodus fällt, dich beschuldigt. Das ist also eigentlich auch ein Kennzeichen, dass sie immer das Opfer spielt und dass sie wirklich so eine ganz krasse Bedürftigkeit hat, weil natürlich auch die verdeckten weiblichen Narzissen wie Narzissmus allgemein diese tiefe innere Leere in sich tragen die du übrigens nebenbei bemerkt, auch in dir trägst. Ja, also da helfen natürlich meine Videos bzw. Podcasts. Zum Beispiel, der Narzisst ist wie du, kann ich dir ganz sehr empfehlen. Ja, also es geht praktisch nur um die ihre eigenen Bedürfnisse. Es geht eigentlich nie um dich. Das wirst du aber erst im Laufe der Beziehung feststellen. Ja, weil ist klar, wo du denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Sie ist überhaupt nicht kritikfähig, immer so das Opfer. Du denkst, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Du reflektierst, stellst dich in Frage, fühlst dich schuldig, weil sie gibt dir ja auch immer wieder die Schuld. Ja, und es geht aber eigentlich und das wirst du im Laufe der Zeit herausfinden, gar nicht um dich. Es geht nur um ihre eigenen Bedürfnisse. Und so manipuliert sie natürlich auch. Ja, will dich mit Sex zum Beispiel abhängig machen, mit anderen Dingen, Gefallen, die sie dir tut, die eigentlich nur das Ziel haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und diese innere Lehre, die diese Frauen haben, die sich ja einfach auch selbst nicht fühlen. Ja, das ist im Prinzip auch wieder typisch für Narzissmus allgemein. Ähm, ja, einfach dieses Abspalten der eigenen Gefühle, dieses ja, Schein-Selbst, was auch da erstellt wird, da halt eben nicht in die grandiose Richtung, sondern eher in diesen Opfermodus. Auch da gibt es viele Überschneidungen mit Offene Narzissten auf jeden Fall, das kann man alles sehr schlecht in einen Topf werfen. Und ja, und eben auch da diese Manipulation, dass jedes Wort, alles, was sie sagt, alles, was sie tut, hat einen Sinn hat ein Ziel. Also weiblich verdeckte Narzissten machen nicht einfach was aus Liebe, auch wenn es sich tatsächlich, das ist ja das Gemeine, so anfühlt, sondern es hat eigentlich nur ein Ziel, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und auch da ist es so, dass ein künstliches Ich erzeugt wird, das künstliche Ich, was schon in der Kindheit ja entstanden ist. Weil eben auch diese Frauen als kleines Mädchen in der Kindheit festgestellt haben, so wie ich bin, werde ich nicht geliebt. Ich muss mich anpassen, ich muss herausfinden, was Mama und Papa wollen. Ja, Und daraus entstand ja im Prinzip auch diese extreme Anpassungsfähigkeit. Ja, an dich, an deine Bedürfnisse, um eben am Ende unterm Strich einfach das herauszubekommen, was sie aber für sich möchte. Ja, und halt, ich muss es sagen, immer wieder dieses Opferding dann kommt, dieses Selbstmitleid, diese Schuldzuweisungen. Ja, und aber eigentlich ist in diesen Frauen diese wahnsinnige Angst, dass erkannt wird, wie sie wirklich ist, nämlich eigentlich fühlt sie, also sie hat sich jetzt, also weiblich verdeckte Narzissten kann man so beschreiben, die wissen und fühlen auch, dass sie sich wertlos fühlen, dass sie sich leer fühlen. Ähm und das darf eben nie herauskommen. Das darfst du nie entdecken. Also da ist auch wirklich eine Angst da, dass erkannt wird, wie sie wirklich ist. Bei offenen Narzissten ist es auch vorhanden, aber das blitzt eigentlich immer nur mal ganz kurz hoch und wird dann gleich wieder abgespaltet, gleich wieder überdeckt mit der Grandiosität. Und ja, hier ist das eben doch stärker ausgeprägt. Ja, also Manipulation auch hier, um eben das zu bekommen, was sie möchte. Auch das sind Strategien, auch das sind Muster, die aus der Kindheit erlernt wurden. Und eben diese Muster sind ja interessanterweise auch sehr, sehr ähnlich mit den Partnern von diesen Frauen oder mit den Partnerinnen von offenen Narzissten. Also auch hier gibt es eine Vermischung, ohne zu sagen, du bist Narzisst. Das ist ja auch das Verrückte, dass eben Partner von Narzissten selber denken, dass sie Narzisst sind. Ja, also das ist auch wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich auch diese Verhaltensweisen vermischen. Und auch... Ja, diese Manipulation auf der anderen Seite, wenn du jetzt der Partner bist von einer Narzisstin, ja. Und auch da gilt wieder ganz genau hinzuschauen, dass viele, viele Anteile du auch in dir hast, dass du auch irgendwas machst, irgendwas erträgst, irgendetwas über dich ergehen lässt oder an dir veränderst, um Liebe zu bekommen, um ihr zu gefallen. Und auch das muss ich sagen, auch wenn es dir jetzt nicht gefällt, es ist nicht die Liebe. So viele Menschen da draußen haben gelernt, wenn ich mich zerreiße, zerfleische, zerfetze für den anderen, wenn ich mich selbst aufgebe für den anderen, vor den Zug schmeiß für den anderen, sage ich jetzt mal so übertrieben, das ist Liebe. Sorry, es ist keine Liebe. Ich weiß, viele haben es so gelernt, ich habe es auch so gelernt. Aber es ist nicht die Liebe, und da möchte ich dich gerne einladen, das bei dir zu entdecken, weil du kannst sie ja nicht verändern. Ja, jeder Mensch kann sich ja nur selbst verändern. Ja, und das ist ja eben gerade das ähm, ja Gefährliche an diesem weiblichen verdeckten Narzissmus, dass es wirklich erstmal so aussieht, als wäre sie eine Co-abhängige Person. Ja, also wo eigentlich mir oft berichtet wird, ja, da ist ja auch so ein Helfersyndrom, so ein Retter-Syndrom. Ähm, auch viel emotionale Erpressung, die da abläuft. Wenn du das nicht machst, dann geht es mir schlecht. Du bist schuld, dass es mir so schlecht. Geht es ja auch eine Art emotionale Erpressung, die natürlich noch viel, viel weiterführen kann. Und vielleicht merkst du auch hier, dass ich viele... Verhaltensweisen vermischen und du vielleicht jetzt dich fragst, oh Gott, jetzt weiß ich ja überhaupt gar nicht mehr, ist sie denn wirklich eine Narzisstin? Vielleicht ist sie wirklich co Vielleicht ist sie ja einfach nur traumatisiert? Oder, ah, jetzt weiß ich es, wahrscheinlich ist sie eher eine mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Und du wirst, wenn du dir das alles durchliest im ICD-10 oder ICD-11 oder wo auch immer, dass ich viele... Symptome überschneiden, dass, dass vieles ähnlich ist, sich ähnlich anhört. Und genau hier ist ja jetzt die Falle, dass du ins Analysieren kommst, ins ja, Forschen und ins ja, äh, Therapieren wollen deines Partners, deiner Partnerin. Und genau das soll ja nicht sein. Genau, also hier ist einfach diese Gefahr, dass du darin dich verlierst, den anderen zu analysieren, zu forschen, herauszufinden, was mit dem anderen nicht stimmt, oh okay, dann ist es vielleicht das, ist es das. Das ist eine Falle. Ich sage dir, es ist eine Falle. Deswegen mache ich diese Videos nicht so gern, weil ich dich nicht verunsichern möchte. Ich erfülle dir und allen, die sich das gewünscht haben, jetzt diesen Wunsch. Aber ich möchte nicht, dass du verunsichert bist, dass du dich darin verlierst. Und vielleicht ist es ja hier dieser Podcast oder dieses Video gar nicht dein erstes Video oder Podcast über Narzissmus. Frag dich mal ehrlich, wie viele Narzissten-Videos hast du jetzt schon geschaut, wo es um die Analyse geht? Was ist mit dem anderen? Warum macht er das? Warum ist sie so? Was hat dieser Satz zu bedeuten? Was hat diese Verhaltensweise zu bedeuten? Was bedeutet es, wenn der Narzisst das macht, das sagt, so verhält, er es so macht und dann so? Wie lange hast du dir das schon angehört? Sei mal ganz ehrlich. Und wenn du sagst, ich habe mehr als fünf Videos oder Podcasts drüber gehört, fängt es schon an, kritisch zu werden, dass du in die nächste Sucht, in die nächste Abhängigkeit kommst, nämlich Videos zu hören, schauen, Podcasts zu hören, die nur den anderen analysieren. Aber die Musik spielt nicht beim anderen. Die spielt bei dir. Und die Lösung ist auch nicht beim anderen. Die ist bei dir. Und es löst sich auch kein Problem für dich, wenn der andere sich endlich mal verändern würde, wenn der andere endlich mal Therapie machen würde, endlich mal an sich arbeiten würde und mal heil werden würde, dann könntet ihr endlich glücklich sein. Auch das ist eine Illusion. Auch, ich, auch wenn ich jetzt der romantische Spielverderber bin, die Lösung liegt in dir und ich lade dich herzlich ein, diesen Weg zu dir zu gehen. Und du kannst das mit meinen Kursen machen, wo du die Selbstliebe aktivierst, wo du diese Muster löst, wo du in dir diesen Irrtum von Liebe ist Schmerz, Liebe ist Kämpfen löst. Weil erst dann, erst dann beginnt für dich ein neues Leben auf einem neuen Level. Erst dann wirst du neue, positive Menschen, Partner, Partnerinnen in dein Leben ziehen, die deinem neuen Inneren entsprechen. Weil dein innerer Liebesmagnet, der ist jetzt falsch gepolt auf Narzissten, auf Menschen mit Borderline-Störung, auf Menschen, die genauso wie du traumatisiert sind, genauso wie du nicht wissen, was Liebe ist, Manipulation gelernt haben, sich verbiegen gelernt haben, Gefühle abschalten, wie auch immer. Ihr seid euch da wirklich ähnlich, nicht im Verhalten, auf keinen Fall. Im Verhalten seid ihr wahrscheinlich gegensätzlicher, als es überhaupt geht. Ihr, der eine ist im einen Extrem, der andere im anderen Extrem. Aber ihr habt die gleichen Ursachen. Es treffen sich immer die gleichen, die die gleiche Schwingung haben und die gleichen. Oder ähnliche Verletzungen in der Vergangenheit erlitten haben. Aber gute Nachricht, das kannst du alles ändern. Du kannst das alles heilen und lösen. Und das schneller, als du denkst. Und damit polt sich dein Liebesmagnet um. Und du ziehst magnetisch, das kannst du gar nicht mehr verhindern, die Menschen in dein Leben, die dich lieben, weil du dich dann liebst. Also komm auf den Weg. Und ich freue mich so, wenn dir hier dieser Podcast und dieses Video Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Katja Amberg.